0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou a Jaqueline, analista de redes da Balmier, e hoje eu estou aqui com o nosso coordenador,
1: Bruno. Olá, obrigado pelo convite. Prazer participar dessa edição do podcast Balmier.
0: Bruno, se apresenta um pouquinho pra gente. Fala um pouco da sua experiência profissional.
1: Bom, eu atuo no mercado industrial há pouco mais de 18 anos. O segmento de redes industriais, particularmente, ou telecomunicações, para a indústria há pouco mais de seis anos. A formação, basicamente, é engenharia de telecomunicações. E esse é o meu papel de atuação né, na indústria, Eu seria a Valmiero hoje como coordenador de uma equipe de engenharia de aplicação e vendas. Buscando apoiar uh, todos os stakeholders no melhor uso das tecnologias às quais a gente trabalha. Especificamente, internet.
0: Certo. E voltando um pouquinho para o assunto de redes, né? Hoje a gente fala de redes industriais, mas a gente sabe que tem redes industriais, redes corporativas, é, redes residenciais. Qual que é a maior diferença hoje entre elas?
1: Bom, o que a gente tem que ter em mente é que a tecnologia, a base tecnológica, ela acaba sendo a mesma. Estamos falando, então, de internet. Toda rede industrial, corporativa ou residencial ela faz uso dessa mesma base tecnológica. O que muda é justamente a aplicação. Então, o que nós citamos três aplicações distintas. E cada uma delas exige que a tecnologia tenha complementos ou recursos para facilitar o uso naquele ambiente. O que nós temos que ter em mente e nesses três ambientes, o qual você citou, nós estamos fazendo ainda o uso da mesma tecnologia, o que caracteriza em cada um desses ambientes uma aplicação diferente. O que é necessário é complementar essa tecnologia com recursos adicionais que irão ressaltar pontos importantes para cada uma dessas aplicações. Peguemos, por exemplo, o ambiente residencial. Por perfil de usuário residencial, geralmente, ele conduz uma pesquisa numa página web, ele faz uso de redes sociais, ele faz um streaming de vídeo. Então, a tecnologia, a internet, uma rede para aquele tipo de usuário, naquela condição, naquele ambiente, ela terá características que irão ressaltar esse perfil de uso. Quando a gente pensa numa rede corporativa, por exemplo, estamos aumentando em muito o volume de usuários, o consumo de dados acesso a bancos de dados, acesso a bancos corporativos, acesso a diferentes níveis ou tipos de informação. Então, é necessário ter, por exemplo, uma gestão de cada um desses usuários ou do perfil esperado para aquele ambiente corporativo. A tecnologia, então, necessita de complementos ou mecanismos que irão salientar potenciais uso, melhor uso daquela tecnologia naquele ambiente. O foco agora é a indústria. Pegamos a indústria, por exemplo. Então, no ambiente de indústria não cabe um perfil de usuário residencial, muito menos um perfil de usuário corporativo. Na indústria estamos estamos falando geralmente de ativos, onde os ativos se comunicam na planta industrial, fazem troca de dados, leitura de sensores, controle de velocidade de máquina, alteração de parâmetros, uma série de outros mecanismos. Então, o perfil de usuário em cima daquela tecnologia acaba sendo diferente. Ainda na indústria, a gente tem algo que diverge muito das outras duas aplicações com relação à criticidade. Então, são as áreas de
0: missão crítica a gente chama.
1: Perfeito. Se a gente pensar na indústria, Existem áreas críticas de aplicação, onde uma falha de uma comunicação pode impactar um prejuízo financeiro para a empresa ou ainda um prejuízo à vida humana, ok? Então, basicamente são esses fatores que diferenciam né, das redes industriais, corporativas e residenciais.
0: Como você comentou, são críticas, hoje eu acho que aqui a mais crítica que tem na indústria é que leva né, o fator humano isso com a vida humana. E pensando nisso, por que, que tem essa necessidade de ser uma rede industrial, de ser equipamentos voltados para isso? Antes das redes industriais, como a gente
1: conhece, utilizando a base internet, que é a tecnologia mais atual que a gente trabalha, né, até com a indústria 4.0, a IoT, uh, se a gente pensar no, na, nos outros perfis de redes as redes as cereais, por exemplo, né, elas trouxeram uma desruptura tecnológica para a época muito importante, que possibilitou a criação de uh, mecanismos de comunicação, ou troca de informações ou integração de novas tecnologias no ambiente industrial. Uh, cada uma dessas tecnologias elas possuem seus méritos, porém em períodos diferentes. Hoje, a gente está migrando para um cenário de mundo conectado, de indústria conectada. E com aquelas redes não é possível ter o que a gente tem hoje justamente por conta das limitações dos canais de comunicação. A forma como a gente trafega os dados e trata esses dados. A interferência que a gente gera no ambiente em cima desses canais de comunicação. Então, a evolução tecnológica ela é contínua, sempre buscando aprimorar os canais de comunicação, aumentando a capacidade de tráfego de dados. Hoje é o um ambiente que a gente vive com a rede Ethernet. E quando a gente fala em rede industrial para a missão crítica, a tecnologia Ethernet, é, olhando para essa aplicação de indústria, ela possui diversos mecanismos que possibilita garantir que uma aplicação industrial ela tenha uma altíssima disponibilidade que é o mais crítico para, a missão, para, para aplicações de missão crítica então quando a gente fala altíssima disponibilidade quer dizer que em um evento de falha simples ou mesmo falha dupla ou falhas múltiplas eu tenho alternativas a garantir o funcionamento daquela aplicação. Se eu consigo garantir o funcionamento daquela aplicação, eu reduzo o risco de uma perda econômica ou financeira para a empresa por alguma característica de processo, ou ainda eu evito que eu tenha a exposição da vida humana em um cenário de ambiente industrial que pode gerar uma explosão, um vazamento, uma caldeira é, superando aí os valores de pressão, por exemplo. Né? Então, a, a utilização da tecnologia é, focado e dimensionado e, e amparado com os mecanismos para uma aplicação industrial, ela é fundamental.
0: então. Enquanto hoje pensando no Brasil, no nível é Brasil. As estruturas que a gente tem né, nas indústrias brasileiras, você acha que esse déficit que a gente tem, porque às vezes a gente olha e compara com tecnologias fora do país e aparentemente tem processos muito mais evoluídos do que os nossos. Onde você acha que se concentra mais esse déficit? Falta de conhecimento? É, falta de procurar alguma coisa? Ou é realmente não ter tecnologia disponível
1: Tecnologias disponíveis nós temos. Muitas vezes o que falta é um know-how, então empresas grandes naturalmente elas terão os melhores profissionais, o melhor investimento, o melhor maquinário, o melhor equipamento, as melhores práticas e nos segmentos de mercado varia bastante esse teste. Então, se a gente pensar na indústria, de, na indústria alimentícia, bebidas, papel celulose, energia, todos esses mercados possuem, sim, os grandes potenciais que fazem um bom uso da tecnologia, melhor das suas boas práticas e conseguem extrair uh, a, a, a maior uma maior eficiência, inclusive uh, com impacto financeiro. E existem as empresas médias, pequenas, estão correndo ainda nessa jornada de integração tecnológica, não digo nem que elas consigam já absorver o, a indústria 4.0 ou a IoT, mas elas estão buscando integrar suas soluções, suas tecnologias nesse, nesse conceito ainda de rede industrial, é, o déficit ele existe então a gente nós observamos uh, muitas vezes indústrias menores tendo problemas de comunicação, coisas que uh, se tem por garantido em outras frentes de indústria, né? talvez por falta de conhecimento especializado ou ainda por restrições quanto a investimentos. Mas a importância de se ter uma infraestrutura sólida e resiliente é que você ganha vantagem competitiva, enquanto você tem um problema de rede industrial que gera uma indisponibilidade, ou seja, você para de produzir por conta de, um, de uma falha de infraestrutura, por ela não ser resiliente, o teu competidor ele está produzindo a todo vapor com disponibilidade do processo, ele não interrompeu o processo por uma falha de infraestrutura. Então, ele consegue fazer o melhor uso do maquinário, Consegue justificar o retorno de investimento em cima daquele maquinário e não tem ociosidade no processo fabril, por exemplo. Né? Aqui estou é dando um exemplo de fábricas, mas isso se estende para todas as cadeias de indústria, inclusive energética. Tá? As matrizes energéticas que nós temos no nosso
0: país, são. Não são poucas, não né? são poucas. Né? <risos> é, é. Então. A gente entendeu um pouquinho. Estamos muito a melhorar aí no mercado brasileiro, não só ó, em pequenas como médias e grandes indústrias. Qual seria, agora pra gente fechar esse tópico aqui, qual seria os seus. Uma, uma rede bem estruturada é formada pelo que? Tem um manual de duas práticas? Tem alguma regra? Quais são as recomendações que você deixa para perguntar
1: alguém a gente? Excelente! Essa pergunta, a resposta dela não é tão trivial quanto se pensa porque quando olhamos, inclusive, para o mercado global nos deparamos com uma infinidade de marcas, de vendors diferentes, né? e cada um desses Vendors eles adotam a mesma base tecnológica para se trabalhar. Se formos na raiz da tecnologia, por isso a importância de entender conceitos e teorias, é que dominando esses conceitos e teorias, quaisquer adoções de Vendors ou marcas, etc, que se faça, é possível entender o funcionamento uh, dos produtos. Então, diferente de fabricante, é, bom, existem alguns guias ou livros ou literaturas onde se é possível adquirir esse conhecimento, ou mesmo com treinamentos de marcas específicas, é, tanto marcas industriais quanto não industriais, como a base tecnológica é a mesma, conceitualmente você entende o comportamento das redes e o ponto-chave para a indústria em aplicações industriais de missão crítica, é você entender o que é primordial para aquela aplicação. Como eu falei no início, um usuário, uma rede residencial, ele vai priorizar o quê? Um streaming de vídeo, né? ouvir música em um aplicativo, redes sociais, enquanto que a indústria, ela vai priorizar a disponibilidade do processo. Então, para você ter uma rede bem feita e bem estruturada, é importante primeiro você entender a natureza da tua aplicação. Qual o objetivo fim da tua indústria? Qual o objetivo fim do teu parque industrial? Ou o que essa infraestrutura precisa propiciar para tua operação? Então entendido isso, a gente consegue começar a trabalhar com a adição dessas tecnologias e o respaldo com mecanismos de resiliência, então se passa a considerar, por exemplo, se eu preciso de dois canais de comunicação em vez de um só, se eu preciso de equipamentos que tenham redundância em hardware ou não, o que é crítico para a minha operação, o que eu preciso garantir que esteja em funcionamento. Uma vez que entendido isso, toda a parte de estruturação ela fica muito mais fácil e fluida, então o projeto, se tem uma condução mais uh, clara né, de qual o propósito daquela infraestrutura.
0: Perfeito. Eu acho que é isso. Obrigada pelos esclarecimentos e pela disponibilidade.
1: Eu que agradeço pelo convite. Nos Prazer em participar. Próximo
0: também. Está bom.
1: Conte <risos> conosco.
0: Obrigada.